0: Å være ensom är ett vanlig, men smertefullt fenomen.
1: Som ledsager oss hele livet fra det øyeblikk vi blir oss bevisst. Å være ett jeg, adskilt fra andre jeg.
2: Hele livet är en kamp för å overvinne ensomheten. Men ensomheten kan også være god. Hør filosofens og nonnes
0: refleksjoner om ensomhet mot slutten av dagens
2: verdibørs. Och den är som vanlig for oss to, Olav Njåstad og åse i Myrtveit.
1: I
0: sommer byr vi på en rekke gjenhør här i Verdibørsen. Og vi åpner med
2: et inslag fra 18. april i år. Da spurter vi om vad som er en god kommune- og hvis jeg sier Danmark, forfall, umoral, korruption og drap, ja, vad sier du da? Da
0: sier jeg Hamlet også, og something is rotten in the state of Denmark.
2: For dette er Shakespeare's sontering av noen evige moralske spørsmål knyttet til utøvelse av politisk makt.
0: Hamlet, som ble publisert i 1603, er et av verdens mest framførte teaterstykker. Det er dypt maktkritisk, og prins Hamlet kommer med den ofte siterte frasen når han aner ugler i mosen i den danske makteliten.
2: Og så skildrer det europeisk virkelighet da, i middelalderen?
0: I middelalderen, men fortsatt ikke uaktuelt, og det er nok derfor dette teaterstykket har levd så sterkt så lenge. Demokratiet må voktes,
2: særlig må makthavere passes på.
0: Av sånne som oss, men også forskere og rakryggede politikere.
2: Verdibørsens tema nå er, hva er et godt lokaldemokrati?
0: Og vi har stilt ordføreren i Eidsberg overfor dette spørsmålet, for han har fått utmerkelse fra Europarådet for å ha et godt lokalt demokrati i kommunen sin. Seks milen i bil til Mysen, Eidsbergs navle, gir tid til å tenke gjennom saken. Det er slett ikke tilfeldig at jeg velger å dra akkurat til Eidsberg. Jeg har vokst opp i nabokommunen Aschim. Og som ikke det var nok, for 37 år siden var jeg russ samtidig med Erik Unås, som nå er ordfører i Eidsberg. Vi kjenner hverandre fra skoletida, men har ikke hatt kontaktsiden. Jeg har hatt ham i kikkerten på Facebook og sett at han er særdeles aktiv. Som høyreordfører framstår Erik Unås i Indre Østfold, som Fabian Stang gjør i Oslo. Brett smil og gode nyheter. Anerkjennelsen fra Europarådet er basert på en meningsmåling, representativt utført blant velgerne i Eidsberg. For å måle demokrati kvalitet, spør forskerne velgerne, om de styrene er politlige, altså om politisk redelighet og likebehandling av borgerne, om styret er ansvarlig, informerer politikerne om det de holder på med, er styret effektivt, leverer de resultater som velgerne er fornøyd med, og er det borgernært, stimuleres innbyggerne til deltakelse og debatt. Jeg gjør en stopp i det kalde vårværet utenfor lokalavisa, Smålændenes avis, som har redaksjonen i Aschim. Jeg lurer på hva nyhetsredaktør Anne Stær i Harestad tenkte da Eidsberg kommune fikk utmerkelsen fra Europarådet.
3: Jeg tenkte vel først og fremst at det er ordfører Erik Unås sin fortjeneste. Han er en, han er en ordfører, i hvert fall blant de vi dekker sju kommuner i Røsfå, og, og han skiller sig ut blant de sju ordførerne. Han er veldig synlig, han er veldig opptatt av å være rundt omkring i kommunen sin. Og når jeg snakker om at han er veldig synlig, så er det noe nytt i Indre Østfold at ordførere begynner å legge ut dagsprogram på Facebook, sånn så innbyggerne hele tiden vet hvor ordføreren er, for det vet man fra han står opp til han går i seng. Han vet til med hvilken fotballkamp han skal se på sånn ut på kvelden en gang. Og, de, og samtidig er han også veldig tilgjengelig for alle som vil kan sende in spørsmål, betraktninger, kritik, ros. Og dette blir lest, og dette blir besvart. Og den tilgjengeligheten der, den er litt ny med å være så veldig åpen og bruke så, for eksempel så mye tid på sosiale medier som Erik Unnås gjør.
0: Hvis vi går på kjerneverdiene her da, for, for kommunaldrift, eh, hva er det som gjør en kommune god å bo i?
3: At du får At du får gode tjenester. Regelrett at du får gode tjenester.
0: allt kommer til allt handler kommunens kvalitet om hvor godt den leverer tjenester til borgerne, sier altså nyhetsredaktør Anne Harestad. Og det er nok i tråd med syne til kommunesektorens egen vaktbikje kommunalrapport. Avisa publiserer hvert år kommunebarometret, en kvalitetsmåling der kommuner rangeres som gode og mindre gode. Målekriteriene består av flere enn hundre ulike nøkkeltall hentet fra eldreomsorg, Skoledrift, kultur og mye mer. Helse og skole teller mye. Men her dukker det opp ett paradox. For mens Eidsberg topper lokaldemokratiundersøkelsen, så havner kommunen langt ned på kommunebarometret. Helt konkret bruker kommunalrapport slik som utviklingen i tallet på sykehjemsplasset for demente, besøk i kommunens bibliotek og trygging av skoleveier som parameter. Og... Det er vel ikke urimelig å kreve en ordfører at han vet om utlånet i kommunens bibliotek stiger eller synker. Dette er en klar lankmustest for dybden i ordfører under sitt lokalpolitiske engasjement. Veien fra E18 og ned til Mysen går langs den 2 kilometer lange trafikerte og dryge vandubakken. Her sliter sykkelrytterne sig opp når sykkeløpet Tour of Norway arrangeres i maj. Men hvor er rådhuset? Unnskyld! Hvor finner jeg rådhuset henne? sa du? Hvor finner jeg rådhuset, eller ordføreren? Ja, da må du ned... Der du ser de gule, denne på heggen der, gule husa, store... Ja, det er der hvor jeg er før, ja. en gamle trevillene. Ja, det må jo være der.
4: Jeg vet ikke noe annet.
0: Ja, men det er nok der. Da sitter han nede i grunn av oss. Kjenner du han?
4: Ja, jeg vet jo hvem han er, ja. ja
0: Takk skal du ha. Ha bra. Ja, da fant vi rådhuset. Det er det som det har vært i alle år. Vi har ikke bygd noe nytt rådhus her i hvert fall. Det har vi ikke brukt penger på. Ja, får vi se om vi treffer ordføreren da. Einsberg har i alle år vært en sterk Senterpartikommune. Men ved forrige valg økte Høyreoppslutningen med 30 inte inntet mindre et lokalt jordskjelv. Det er et litte drag i lufta her av vår og jordbruk, for å si det ligger noen gårde rundt her som har spredt noe på jordene. Det kjenner jeg. Hei! Hei, god dag. Velkommen. Slår det fint? Ja, ja. Og firefelsmotorvei Vil du
5: hjelpe? Ja, fyff da Sånn for å uh, åpne at uh, Neste år uh, Hei Det er jo liksom bruga og veien over Elvestad Da kan du liksom kjøre fra Oslo hit uten å gire <laughs>
0: <laughs> Men det var ikke noe Gang- og sykkelvei ned i vannbukken Ja, ja det er Nei Det er minste fortell Ja, på den ene siden, ja, ja, ja,
5: ja. ja. Men vi driver og på den? Men det er jo helt vilt, vet du, sånn som det er med, med gang- og sykkelvei i Norge, med de normene som er tatt den seriøsen for å oversetter. per meter i snitt. Det er ingen som har råd til å bygge gang- og sykkelvei.
0: Vi går in på kontoret til ordføreren. Et lyst hjørnekontor med plass til et lite møte. Et stort kart over kommunen fyller en hel vegg, og noen kasser med valgmateriel fra 2011 er hentet frem, eller aldrig packat veck. Det skal genbrukas i valgkampen, som starter om få uker för att visa at ordföranden har levererat på valglöftena från 2011.
5: Eh och så under där så är det en eske med eh uh, olika dokument knyttade till idrott och frivillighet. Det är en av de eh uh, bjelkarna har byggt mitt ordförskap på eh uh, att uh, vi ska mycket frivillighetsarbete i Eidsberg kommun och det ska vara morvara frivillig leder der. Vi får jo mye mer ut av kronene i det retning enn når kommunen selv skal utføre oppgaver. Og jeg synes frivilligheten blomser, og jeg på et eller annet arrangement hver eneste dag, tror jeg. En del av det går på, på idrett, en del går på eh, kultur och kor og eh, musik, Jeg har blitt veldig imponert over hvor som eh, skjer der. Og da liksom havner det i en eske, og så håper jeg da det skal altså, gå gjennom for å systematisere ideene mine og noen små notater der, og och ting som har uh, har kommit in det är lite för många som de såna ja. <laughs> mm, och
0: så har du kommunekartet där ja.
5: Ja, det var det första jag sa när jag flyttade på det kontoret här hösten eh, 2011 att det måste ha ett kart over kommunen. Vad är det sista samtalen du hade med kartet drejde sig om? Og det drejde sig om utvecklingar på eh centrum. Eh, det är ju klassiskt sånt som många andra Uh, steder i, i, i Norge uh, vokste opp på ble etablert når jernbanen kom dit, litt litt tilfellighet. Den kom til Myusen i 1882. Uh, da lå det bare en gård her, som het Nordre Myusen. Uh, og her som i tror, resten av landet, så var det stor kamp mellom sterke bønder og krefter hvor skulle jernbanen gå inn eller helst hvor som ikke skulle gå inn. Den, uh, det er jo ikke helt sånn logisk at uh, den raskeste veien fra Oslo-Ski til Sjarsborg er via mysen, men, men sånn har det blitt. Og nå skal vi utvikle mysen til å bli Østlandets mest attraktive småby. Et kjempespennende projekt Vi har ansatt uh, egen byutvikler. vi satt seg ganske mye uh, penger uh, på det, på å få et, et levende sentrum med småkoslige spesialforretninger og kaféer. Og, ja, noen sier at mysen skal bli Østlands gryneløkka, og vi hadde faktisk en gryneløkke kaféåpning her på 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 lørdag og vi er litt på vei så vi tror jeg var det siste vi stod og snakk om på det kartet så ja, ja. vi gå bort det ja, ja, ja.
0: når vi står ved dette kartet så, så ser vi forskjellige tettsteder her og sånn. Hvor hvis du kan peke på kartet hvor er folkebibliotekene plassert her? Ja
5: vi har ett bibliotek midt i sentrum på det som vi kaller for kulturtorvet da ble Myssen skole der utviklet et, et, et spennende område nå. Et eh, eh, stort bibliotek
0: eh, skårer veldig godt på nasjonale målinger på, på utlån i forhold til eh, Hvordan er utviklingen av eh, låne, låningen på biblioteket nå? Den er, den er økende. Og at ha besøk på biblioteket er betydelig økende også. Eh, vi har ukentlige
5: små teaterforestillinger, eh, bokveller, eh, lesetreff, eh, veldig kreativ ledelse ved det biblioteket så det har blitt en møteplass. Eh der skal vi også få ungdomshus. Vi har fått en nyåpna kafé der. Navlager avdelingskontor. Høyskolen i Østfold har etablert et etterutdanningssenter. Politiet har faktisk det første politisesjonen eller politikontor i Norge som har blitt åpna på mange mange år. holder også til der og vi har men festiviteten, kulturhus og kino, 440 eh, seter eh, i en gammel funkeskino, som ligger på et område, og det, det utvikler vi. Jeg tror vi er en av de få kommunene i Norge som øker bemanningen på kultursektoren. Eh, det er en viktig investering når eh, vi skal få folk til trives her, og jeg har jo mange visioner etter den der, eh, at... Eitsberg skal være landets sunneste og sprekeste kommune og det er faktisk noe med
0: kultur å gjøre av og ikke bare bli sånn Vibeke Skofterur som er vår stor idrettsgene Hvor mange nye meter med gang- og sykkelvei bygde dere i fjor? Ja, vi bygde ikke så mye i fjor men vi eh,
5: gjorde mye forberedelse på det nå har vi akkurat sent oss til fylkeskommunen eh, en søknad om å bli eh, sykkelby eh, et stort nasjonalt eh, prosjekt hvor en del byer i Norge får den statusen og det er liksom til grunnlaget for å komme videre, vi har planlagt mye på det vi er erklært att vi ska være sykkelbyer
0: Jeg ser här på kontoret ditt at du har du har en liten jobb å gjøre med å henge opp og dekke de hvite flatene men det, det er noe du har hengt opp og det synes jo ekstra godt da, siden det ikke er så mye annet enn kartet på veggene foreløpig, og så er det noe noe kunst bak her, men der står det på en plakat du har hengt opp. Hvor dristige kan vi og tørr vi være i Eisberg kommune? Hva er det mest uventede og hårete som vi har gjort i denne kommunestyreperioden? Hva ligger i det?
5: Ja, førstens, for det, det står jo utgangstøra mi, så jeg håper jo hver gang rådmannen har vært inne på besøk hos meg, det er jo han som er min administrerende direktør, jeg, jeg, jo, jeg, jeg er jo arbeidende styreformann, det er like god betegnelse som <laughs> det som brukes i offentlig sektor, men hver gang rådmannen og, 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 og sentrale i er inne om her, så kanske får vi en liten påminnelse, og så gjelder jo det også mine medpolitikere, både i, i Høyre og de andre, fordi vi har veldig ofte at du har store ambisjoner eh, in i en valgkamp opp, opp starten, og så solner du litt hen. Så eh, den der har jeg... Eh, så den
0: har hengt Du hengte
5: den ikke på fredagen når du visste at vi skulle komme til? Nei, den har hengt deg lenge, og jeg har en egen nappe, eh, så jeg passer på å legge igjen Altså, jeg har opp i mange så så Kobe Petro på mange som klarer så ett talte mappen angående er et riktig møte nå så ligger den de sånn det flyter rundt og så henne jeg legger litt sånn anonymt inn i no postitler også uh, her, her oppe for vi vi, vi må röske lite oss själva och och aktivt hela tiden. Det är lite sån speciellt då är ordförande och
0: ehm um, så si att men jag har ju en kontrakt med välgerne på på 4 år. Det ja, för det står en setning til på den lappen nederst så står jag med lite mindre skriftrikt nok, men det står «Hvordan oppfatter innbyggerne oss?» Og da er vi jo over på det som er kjernen i den undersøkelsen som dere har vært med på om lokaldemokrati. Det er første gangen Eisbær har vært med på den undersøkelsen, men hva, hva forteller resultatet her, synes du? Vi er her som kommune, både
5: administrasjon og politikere, for å gjøre en god jobb for innbyggerne våre, hver dag og innbyggerne skal føle at de, de de kan nå kommunen, enten det er politiker eller administrasjon, eller de skal vite litt om hva som skjer. Uh, og uh, når jeg stilte opp som ordførerkandidat uh, før valget siste gang, så var det noe av det jeg uh, snakket mest om, det å lage en litt sånn ny og synlig uh, kommune, uh, både for, for, for vitalisert og for ny av det politiske uh, arbeidet sørge for at det folk fikk svar på på henvendelsen ikke alltid ja, akkurat det svar de mest ønsket seg men at det, ja, um, det ble en en dialog jeg er en sånn såkalt synlig ordfører det går mer på det at de ønsker liksom, at folk så fått et 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 nærmere forhold til ordførerrollen jeg legger ut på en egen sånn ordfører facebook side som jeg har været eneste morgon det er gjort altså nå er dager på rad. Hva må du legge ut dagsprogrammet mitt. Det blir alltid endringer i forhold til det som jeg tenkte, men kalenderen min jeg legger jeg ut åpent for alle. Og også via Facebook og andre elektroniske kanaler, jeg er i en sånn innbyggerdialog hele tiden. Jeg gjør jo noen sånne egne ukeregnskap. Jeg møter meg selv hver fredag med tre-fire tider, mm. eh, om hvordan uka har vært. Og, og jeg konsentrerer jo at jeg klarer å nå målet mitt med å mest på utsida av eh, kommunesenterheggen. Eh, ting skjer jo i gatene. Eh, sitter og spiser lunsj på kaféer og eh, treffer folk uh, ute og er mye med eh, frivilligheten og møtevirksomhet og, og treffer pensjonister og er i reitsprallen på tribunneheier på HK Eitsberg håndball og sånt. Noe. Det er noe av det beste jeg... Eh, eh, Gjør. Vi har også innført en ordførerteamme, vi gjorde det, det andre året, treffes på biblioteket som jeg snakket om før i dag. Der er jeg, kanskje sammen med vareordføreren også, hver onsdag kl 16-17, og det fungerte veldig godt. Noen ganger har vi så det mange besøk at folk må sitte i kø, og både vareordføreren og jeg tar det unna. Men det er forutsigbart og, og, og bra, det kan inn begynner komme med gode ideer og alle tanker og 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 og, og spørsmålene.
0: Så er det jo en pussig ting da å komme på topp i lokaldemokratiundersøkelsen og samtidig komme langt ned på kommunebarometeret. Ordfører Erik Unås synes det er veldig mange undersøkelser som måler kommunene på veldig mange ting.
5: Vi eh, som kommuner blir målt på én land sån rangering. En gang i uka, i hvert fall, hvor det gjennom min datamaskin eller i media passerer en sånn undersøkelse. Så, så det har vi ganske senket skuldre
0: til. Et nøkkelspørsmål i kommunebarometret er hvordan omsorgen er for innbyggere med demens. Kommuner som har avsatt mange sykehjemsplasser til demente belønnes av kommunalrapport.
5: Vi har opprettet... Eh, egne stillinger særskilt eh, på det. Vi eh, er faktisk noen av de som har tatt den beste utdannelsen i Norge innenfor behandling av eh, dementpersoner. Eh, vi samarbeider veldig godt med eh, pårørende
0: på det. Eh, vi har eh, utviklet... For det som måles her det er antall behandlings- eller institusjonsplasser, men dere er valgt å gå en annen vei da.
5: Ja, ja så vi, 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 vi har jo et stort omsorgsenter i kommunen, Edvin Ruds omsorgsenter, som har egen avdeling for demente, og som vi faktisk har satset mye på. Og i tillegg så har vi opprettet egne team knyttet til hjemmebaserte tjenester, fordi det må også er et mål at demente kan bo hjemme lengst mulig. Til andre sted så er det kanskje litt for fort at den blir overført til omsorgssenteret. Men vi har satset på begge områder, så vet jeg ikke hvordan vi øh, skårer på disse kåringer, rangeringer, kostetall øh, på det, men jeg, jeg vet at vi får øh, mye ros øh, senest siste uke, øh, når jeg var på et foredrag øh, med Lisbeth Nordmann, statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, hur hos gröt uh, vårdssamhetsby kommun och visste jag att jag satt i salen så då ville frivilligt <tryvelig> sitta på bakre bänken på den måten som uh, vi uh, nå bygger upp uh, vad heter det team uh, på hembassertjänster eh uh, hvor du har uh, sjukepleiere uh, med ekstra kompetenser bland annat på uh, behandling av uh, demente som som ingår i det
0: hvor viktig er det at en ordfører klarer bygge, skal vi bygge si, et harmonisk politisk klima knyttet til kommunestyre og, og formannskap? Ja, det er
5: veldig viktig. Eh, ikke bruke liksom, kortsiktig akkurat det flertallet du har in i konstitueringen av de som står, står bak det. Eh, dette la jeg vekt opp fra, fra, fra dag 1. Jeg er veldig stolt eh, på det konstituerende møtet øh, øh, hvor vi skulle velge ordfører og, og vareordfører, hvor også opposisjonen, altså de som øh, hadde tapt valget, øh, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, stemte på meg som ordfører. de syntes jeg var en veldig fin, fin gjest, og ikke frema egen kandidater, og øh, viste at det, nå skulle vi jobbe sammen i denne perioden, her, og, og, og i stor grad så har det vært et vedvarende klima. Nå har jeg vært liksom si, heldig fordi Høyre ble så desidert størst her, altså mitt parti, og jeg er gjerne med de ordførerene som ikke har gått på et eneste nedlag. Eh, det tror jeg har tapt den avstemning, for å bruke det på disse tre og et halvt årene. Det gjør at jeg sover godt også. Eh, mange andre må telle opp. Eh, 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 nesten hver dag, hvor mange eh, har jeg med eh, Men det har også vært en viktig investering inn mot eh, Neste periode for å skape et samarbeidsliv, men det er ikke noen sikkert at vi får et like bra valg da, vi avhengig av gode venner skal vi sitte i posisjonen videre. Hvor lenge synes du du bør sitte da? Jeg synes at en, en, en ordfører bør hvertfall sitte i åtte år.
0: Og på kvelden 14. september får Erik Unås beskjed om velgerne gir ham mulighet til å holde seg på ordførerkontoret i Mysen. Jeg reiser inn til Oslo til universitetet. Der har professor Harald Baldersheim brukt et livsverk ved Institutt for statsvidenskap på forske på lokaldemokratiet. Baldersheim har vært med på å utvikle den undersøkelsen Eidsberg har gjort det så bra på.
6: bakgrunden for dette projektet som er initiert av Europarådet, er jo at blant annet skal vi Innbyggerne får et ord med i laget i redomrar over kommunene og lokaldemokratiet. Det er jo innbyggerne det er til, til for. Kjernverdien er at innbyggerne er føler seg godt representert. Vi har et representativt demokrati og da bør alle grupper føle at de er representert. Det betyr ikke at de skal føle eller ha krav på at de skal få gjennomslag for alle standpunkt, for i beslutningsprosessene er det flertallet som bestemmer, selv om det er rimelig å ta hensyn til tilmindretall. Det er en del av demokratisk kredi. Men det er det å være og, og kjenne seg representert der det er viktige beslutninger, i viktige foran som jeg ser som et kjernepunkt i det representative demokratiet.
0: Så er det forskjell på på kjerneverdier og kvaliteter. Hvilke ja. kvaliteter bør en kommune ha for å være god?
6: Den bør levere god informasjon til innbyggerne, slik at innbyggerne føler seg opplyste. Opplyste borgerer er jo en forutsetning for at demokratiet skal fungere. O der men er at mange kommuner har en go har en v ve jo gå den informasjon hindbyggerrene de får er grejn nok med hensyntler af originorientert og kwa sig saker som er på dagordden og s op i kommunestyrer og det de det foretfinde på nette er masse relevant informasjon om kommunale satser satsar gobyrer og opstider og, og så vi er men informasjon om resultat og bakgrund for besluttenning anne og vi når tar de beslutningene som en tar. Eh, der er kommunene svake, synes jeg.
0: Vi har snakket nå en del om muligheter, altså borgernes muligheter til å få innflydelse. Eh, kanskje ikke få gjennom sine ting, sine interesser, men, men muligheten. Hva med resultatene, hva en kommune faktisk yter overfor den enkelte borger?
6: Det er ja, det er et moment som er blitt viktigere og viktigere i innbyggernes bedømme, i, i bedømmelse. I statsvitenskapen så er, når forskerne begynner å snakke om noe de kaller for output legitimitet, det betyr at innbyggerne i sin vurdering av, om kommunene og, in, og politikerne gir en god jobb, legg mer og mer vekt på resultater. I praksis tjenestene og de andre oppgavene som kommunene skal Løsa. Det er det som er med og skaper tillit. Den faktoren som vi med større sikkerhet kan forutse påvirker tilliten til innbyggerne, det er om innbyggerne er tilfreds med tjenestene eller ikke. Så det, det kan man både vurdere på den måten at dette er et uttrykk for et, et positiv interesse for resultatet og et saklig hetsorientering blant innbyggerne. De vil ha håndfaste og tydelige resultater før de gir seg tilslutning. De, du vinner ikke norske velgere med ren demagogi. Men den andre siden av dette, som enkelt enkeltforskere har påpeket, er at det kan være en tendens, et uttrykk for at innbyggerne också ser mer og mer på kommunene som, som servicebutikker som skal produsere tjenester omtrent på linje med et, en servicebedrift og at en mer og mer legge ja, forretningslivets kriterier til grunn, också i vurdering av lokalpolitikken, og da vil mange synes at det er litt eh, trist utvikling er ikke dette en, en litt sånn selvsagt utvikling at det
0: går i den retningen når vi betaler så mye skatt? Når skattdøret er så stort, mange føler trykket, og at man da får disse tjenestene igjen, at det er en veldig tett relasjon mellom hva du betaler i skatt og forventningen til den type service som lokalsamfunnet skal yte deg?
6: Jo, jeg er enig i det. Og derfor så synes jeg at det kanskje er for lite fokus på skatteytværendes retter i det norske lokalpolitiske systemet. Og vi har faktisk stilt, vi inviterer jo i dette spør spørsmålsmatteriet innbyggerne til å komme med kritiske synspunkter og vurderinger av kommunen. Og det punktet innbyggerne, på det enkelpunktet som innbyggerne er mest kritiske, det er når vi stiller spørsmålet er om det er fornøyd med informasjonen fra kommunen om hva de får igjen for skattepengene. Da får kommunene, ganske, kommunene gjennomgående ganske negative, negative vurderinger. Så det tar vi som et uttrykk for at innbyggerne etterspørt resultatorientert informasjon. Og det får det lite av.
0: Ser du på det som et paradoks at deltakelsen i lokalpartivirksomhet, lokalpolitisk virksomhet, også i valg, går ned, samtidig som folk, til synlig at den blir mer fornøyd med kommunen sin?
6: Ja, nei, det at det blir mer fornøyd, det er jo det som kanskje kan være forklaringen på at deltakene går ned, for når en er fornøyd, så det bryr seg kanskje ikke så mye, så, sånn som det kan, være, kan det være et positivt tegn. Men det er et paradoks i lyset av den økende omfangen som den kommunale virksomheten har. Det er jo treparten av offentlige midler går gjennom kommunene. Halvparten, hvis vi helt trygde budsjettet utenfor, og taler på kommunens tilsett av våre har vokset formidabelt over den siste 20 år, og sprider noen omfang av budsjettet har vokset, så at eh, folk ikke i større grad går mann av huset for å øve innflytelse. Det er et paradoks.
0: Men hvorfor er det da viktig hvis folk er fornøyd av å øke
6: deltakelsen? Det er eh, deltakelse, og ikke minst stemmingvalg, er viktig for å halve av kontroll med politikerne og folkevalgte i siste instans for å sikre at de ikke utvikler seg en innkultur en ukultur in blant folkevalgte så det er et ledd i det som en som brittiske, på engelsk blir kalt for accountability å bli stilt til ansvar ta ansvar og bli kontrollert av velgjørene og vi har og hatt deltakens kanaler som har ført til sånn politisk demokratisk, god politisk demokratisk kontroll og jeg tror det er denne kontrollen også gjennom et finmask av kommunestruktur som har medvirket til at politikken i dette navne. i dette landet har et godt navn og har et godt rykke på at folk har tillit til både nasjonalpolitikk og lokalpolitikk. Jeg har selv med folk i andre land, for eksempel i Italia, som da var spyttet i, på marka når det hørte ordet lokalpolitik og kommunestyre. Det har jeg aldri opplevd i Norge.
0: Og så er det vel også sånn at demokrati, om det er lokalt eller om det er sentralt, det er, er ikke et punkt man når frem til. Det er en process som må pågå hele tiden, og kvaliteten må måles i hvert øyeblikk. Det er ikke
6: noe du blir ferdig med. Ja, der legger du ord i, i mønnen på meg, bedre formulert enn jeg kanskje kunne klare det selv. Det er jo nøyaktig slikt ja. 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 det er. Det er jo nøyaktig slikt det er. Det er jo ikke nok... Det er mulig at det finnes en bondpunkt. Det er mulig at det finns et absolutt nullpunkt, men det finns ikke et, et endepunkt på toppen. Et toppunkt finnes ikke. Man kan alltid stjernene
0: nå en Sa professor i statsvidenskap Harald Baldersheim ved
2: Universitetet i Oslo. Nå skal det her hos oss i verdibørsen handle om noe som er svært vanlig, og som kan være svært vondt, nemlig ensomhet. Vi kan skille mellom kronisk ensomhet og periodisk ensomhet. For 15-30 prosent av oss føler seg ensomme mesteparten av tiden mens periodisk eller situasjonsbestemt ensomhet oppleves for eksempel etter en skilsmisse.
0: Uansett, ensomhet er en del av vårt hverdagsliv.
2: Ja, Lars Svensen, hva er det vi hører her?
1: Det vi har hørt nå er Anthony Andrew Johnsons cover-versjon av en sang som heter All is Loneliness, og den sangen ble opprinnelig skrevet av den blinde New York-artisten Moondog, og han skrev den sangen mens han satt i en portoppgang på Manhattan, altså en av jordens mest tettest befolkede byer. Og det er kanskje en av de sangene jeg kjenner til som best fanger med en sånn kvernende tristesse.
2: Ja, og Moondog, som du sier, Lars Svensen, han var ikke bare blind, han var vel også hjemløs. Ja. Men man trenger jo ikke være blind og hjemløs for å vite hva ensomhet er for noe, for det gjør vi jo alle sammen. Alle vet vi vel hva ensomhet er.
1: Ja, det er alltid noen som i undersøkelse svarer at de aldri har vært ensomme, men det tror jeg i grunnen ikke noe på. Det er en allmennmenneskelig erfaring som vi først blir kjent med ganske tidlig i barndommen, og så følger den oss i varierende grad genom hele livet. Og, og ensomhet er ett intressant fenomen fordi det både er et allmennmenneskelig fenomen, og menn med store individuelle variationer og samtidig et fenomen som står så sterkt i strid med veldig grunnleggende menneskelige behov. Da. Og sånn sett så er det å gå inn og se på ensomheten og ta en titt på en viktig side ved våre eksistensielle grunnvilkår. Da.
2: Du er filosof, ja. og du er ansatt ved Universitetet i Bergen, ja. Lars Vensen, og du holder nå på med en bok om ensomhet. Men hvorfor skriver en filosof om ensomhet? Man tenker gjerne at det er noe
1: ja, og som tidligere sagt så er ensomhet et tema som går inn i ganske mye av våre eksistensielle grunnvilkår. Det sier ganske mye om hvem vi er og hvordan vi håndterer tilværelsen, hvilke, hvilke behov vi har. Og, men når jeg skal si så synes jeg ikke at filosofene har skrevet så alt for mye klokt om, om ensomhet. Jeg synes den filosofiske litteraturen der ikke er så alt for imponerende gjerne och särskilt kanske särskilt de siste 10 åren så er det in in samhällsvetenskap psykologi producerat klart mer intressant forskning så då blev då uppgiven min som filosof och ja. försöka att läge filosofi av den forskningen.
2: Men ett st där ensamhet har sin plats det är in kyrkan och nunne Anne Bentead Holland vid Katarinhemme här i Oslo tilbaketrekning til et ensomt sted, altså til fjellet eller ørkenen, det har vært i den kristnaske esen fra første stund, men
4: hvorfor det? Det er jo fordi at den kristnaske esen har sine forbilder, nemlig Jesus selv, men også hele Israels folke, som jo nettopp møtte Gud i ørkenen. Kjempet med sin tro i ørkenen, og mottok et kall, tog pakten i ørkenen. Og, og Jesus selv, trakk seg tilbake for å be sant, på et fjell eller ut i jødemarken, leser vi om evangeliene. Så for kristne som har som mål å leve et eh, liv i Jesu fotspor, i den store tradition som han også sto i, den jødiske, så er ødemarken og stillheten og ensomheten en nødvendighet. Og det har preget kristent eh, liv til alle tider, men det fikk jo en særlig uttryksform plant eremitter og eneboere og seneri klostervesener også.
2: Ja, kan du ge en eksempel så ved du sier eremitt og eneboere, det er jo mange spesielle historier sikkert sånn fra fra ensomme kristne liv opp gjennom historien.
4: Ja, jeg vil ikke kalle det ensomme kristne liv, men eneboere, ja, eneboere, ja. Og et av de mest kjente er jo Antonius, ikke sant? Det Antonius Södermarken kalles munkevesnens far. Han regner, han er i hvert fall om ikke den første, så er i hvert fall den første kjente kanskje sikkelse. Som tok evangeliets ord eh, bokstavlig om å gi bort alt han eide og følge Kristus. Og det gjorde han altså i ørkenen. Og det var jo på et tidspunkt i historien hvor kristendommen etter hvert begynte bli akseptert. Og etter hvert fikk en en veldig, veldig oppsving får vi si når, da Konstantin gjorde det til statsreligion. Da måtte man finne andre måter å leve denne radikale etterfølgelsen på. Og det er i dette klima at eneboende vokser frem, og at klosterlivet etter hvert vokser frem.
2: Ja, for klosterlivet er også er sånn til å legge vekt på ensomhet. Altså det er vel ingen som skal komme og banke på celledøra di i tid utide. uttide. Nei, stille, helst ikke. Nei, og man har stille områder, og, <laughs> ja. og kanskje også stille perioder. Ja. Men hva er det med en... Altså, jeg skjønner at det er mange mennesker der, men for det så skal man liksom gå in i seg selv og være ensom også. Hvorfor det?
4: Du går ikke inn for å være ensom, for ensomhetens egen skyld, men det er ensomheten stillheten som muliggjør et møte med Gud. Og hvis du tror på Gud, og hvis du tror at det er Gud som har kalt deg til dette livet, så er det også Gud som kan gi næring til det kallet. Og et liv i kloster uten Gud er ikke noe å trakte etter. Slik at det er jo ensomheten at de personlige kampene foregår, ikke sant? Altså man kan ikke, i, i prinsipp er det slik at man skal ikke kunne flykte fra seg selv i et kloster. Man skal ta de kampene som, som kommer, og da er ensomheten og stillheten veldig viktig.
2: Dette er ting minner litt om, som en filosof også kunne ha sagt, Lars Vensen, at du må, må gå inn i deg selv og være ensom bli kjent med deg selv.
1: Ja, når filosofene skriver om, om ensomhet, så er det veldig ofte ett sånt perspektiv at ensomheten skaper et kontemplasjonsrom, et, et rom for å, å tenke, og enkelt vil gå så langt som, som å si at det er bare i ensomhet over hodet man, man kan filosofere, og ett et underliggende premiss hos en del av dem synes å være at du så si kommer sannheten nærmere i ensomheten. Det tror jeg ikke er helt riktig. Jag tror att du kommer nærmere noen sannheter i ensomheten, men jeg tror samtidig at du tildekker någon andre. Du kan si at ensomheten en viser deg en ensom verden, men det finns også andre verdener. Så jeg tror ikke at opskriften på og for å nå frem til den hele og fulle sannhet er kompromissløs ensomhet. Men en ting som vi skal nevne er at det finnes relativt få eksempler på genuine aleneboende over mm. veldig lang tid. Når vi tenker på Eremitte, for eksempel, så var jo det, også de hadde sine fellesskap ute i samfunnets ja, det... rannzone, og en del personer som har blitt kjent for sin tilbaketrekning fra fellesskapet og liv og ensomhet i ensomhet i litteraturens verden, for eksempel Torå. Torå er et, ja, et interessant eksempel, for vi, vi hører om disse to årene han tilbrukte da, ensomhet på Walden Pond. Men Walden Pond var faktisk bare en halvtime spasertur fra nærmeste by, og Torå gikk jevnlig in der, en tur på pub og så videre. Han mottak, mottok mye gjester, og ikke minst så kom mor hans ofte med hjemmelaget matlam. Så Torås ensomhet har nok vært betydelig overdrevet. Men
2: han er blitt en helt for de som skal trekke seg tilbake og bo alene og bli kjent
4: med seg selv og tenke store tanker?
1: Det er han blitt, men da kanske til dels på feilaktig grunnlag.
4: Ja, men akkurat dette med, det er jo også et interessant fenomen når det gjelder kryss nä eremitter då för de är ju sällan alene. Mm. Och de hade det också en, en helt påfallande hur människor som nettopp dräcks sig tillbaka för att leva ett ensamt liv med Gud, gemssökande mennesker. Vi har, har ju en ene boe upp i Tin i Telemark också som har bott där i 40 år och det et ett fellesskap omkring honom, men det er få människor som tilltrakar sig så mange, mm. Og det, det har en fascinasjon på folk, og det skjønner jeg jo for så vidt godt. Er jeg er der av og til selv. Men det, å være virkelig, virkelig ensom helt alene, det, det ser bare i vil si, privilegierte øyeblikk hos oss også. Og det, man, man gjør det ikke for ensomhetsens egen skyld. Man gjør det ikke for å tenke store tanker en gang. Man gjør det for å bli kjent med Gud og bli kjent med sig selv
2: du nämner en artikel jag skrev ut med ensamhet Lars Svensson att Heidegger snackat om gåtfull ensamhet är det något av det vi är inne på nå?
1: Det er den tanken her om att och om så att lösa skriva sig ifrån eh vad ska vi, si, vi er bländverk av vi vår vardagslighet för så oss komma tätt på på saken selv. Heide Greik er ikke den eneste som er av den oppfatningen. Jeg vil nesten kalle det en, en filosofisk klisjé.
2: Men det er noe her med at man mener at, det, at, at når man fremver ensomheten, så sier man at da får man ikke bare frihet fra andre, men også frihet til å være seg selv. Mm. Eh, men ja. det sier også noe om man kan oppleve et menneskelig fellesskap for at man kan være ensom sammen med andre,
1: da? Uh, Utvilesomt, altså ensom og alene, er uh, både logisk og empirisk helt uavhengig i størrelse. Mm. Uh, man kan være mutters alene uten å være det minste ensom, og man kan være uhyre ensom mitt uh, i et fellesskap av, uh, av andre uh, mennesker. Så, så de må holdes klart fra hverandre, men blir nok ofte ofta blandat sammen. Og uh, så må vi også på norsk da skille mellom og kan kalle det, altså den gode og den dårlige ensomheten. På engelsk skulle vi skille mellom loneliness og og solitude. Sånn sett så har britne et greiere utgangspunkt enn, enn oss for å omtale det her. Og den gode ensomheten finnes jo, finnes jo også. Og når vi ser på undersøkelser av hvorfor folk oppsøker den, så er det ikke som mye for å flykte unna fellesskapet, men fordi de faktisk nyter den tilstanden i sig selv. Altså den skaper et annet rum for dem, hvor de kan hengi seg til eh, syssler, ikke minst av kontemplativ art, som er vanskeligere å få gjennomført når man er omgitt av eh, veldig mange andre.
2: Men ellers så får du et inntrykk på det du sier, Lars Svensen, at filosofer generelt kanskje har romantisert ensomheten og allt det fantastiske som kan skje da.
1: De har nok till dels det, men det, det, det finns jo unntak. Og så er jeg synes en av de filosofene som har skrevet best om ensomhet er Karl Jaspers, den tyske filosofen. Og han øh, beskriver jo dette som ett øh, fenomen, som smertefullt fenomen som ledsager oss hele livet fra det øyeblikk vi blir oss bevisst och vara ett jag adskilt fra andre jag så får vi denna medvetenheten om att vara ensomme och så ser han egentligen på hele livet som en slags sammanhängande kamp med att försöke att övervinne den ensamhetstillstånden samtidigt som man ikke ska miste sig själv i, i prosessen, og han mener at vi uhyre sjelden lykkes med det.
2: Mm. En ting jeg tenker på med et kloster, Anne-Bente Hadland, det er at du lever sammen med mennesker du ikke har valgt selv. Mm. Eh, og kan komme sammen med mennesker som er ganske annerledes enn deg. Så selv om det er andre mennesker i et kloster, så må det vel også være ofte at man kan være ganske ensom. Ja. Også sånn ikke Nett... søkt ensomhet, men sånn psykologisk ja, ensomhet.
4: Da. Nettopp. Altså, du har jo, som du nevnte, den gode og den dårlige ensomheten. Det er klart at i et klosser er altså ensomheten i utgangspunktet noe positivt. Altså et gode, det er du. som er nødvendig for å søke Gud. Men samtidig vi gjør vi det altså i et fellesskap, og det er klart at et fellesskap kan fungere bedre eller dårligere, allt detta som. Og det kan være perioder hvor man kanskje ikke føler at man har noen som man er helt på bølgelengde med, eller man sliter med ting som ingen legger merke til, ikke sant? Altså... Ensomheten kan bli stor i et tett fellesskap også, som det kan bli i et, skal si, i et dårlig fungerende ekteskap, eller parforhold. Slik at ensomhet av negativt hvert si, kan også være et fenomen i, i klosterlivet, det er helt klart. Vi snakker altså om ensomhet
2: her i Verdibørsen nå, og da med filosof Lars Vensen og nonne Anne Bente Hadland. Og en ting er ensomheten til den kristne sketen mm. og, og, og den selvvalgte ensomheten. Men det som er inne på nå er jo ensomheten som kan gjøre vondt. Og Lars Svensen, hvorfor er det så smertefullt å være ensom?
1: Fordi vi er sosiale dyr, er det korte svaret. Vi har et helt grunnleggende behov for tilknytning til, til andre. Uh, og vi er vesener som er oss, uh, ikke bare oss selvbevisst, altså som kirkegård formulerer, at selve er et forhold som forholder sig til sig selv, men dette uh, selve, det kan også forholde sig til andre som forholder seg til en selv. Og også hvordan man oppfattes av, av andre er noe som er av, av stor betydning uh, for oss. Og jeg tror vi kan se på ensomheten også som en slags uh, sosial abstinens, som en følelse av ubehag eller smerte, som forteller oss at behovet vårt får i tilknytning til andre ikke blir tilfredsstilt. Det
4: mm. kan vel kanskje ligge noe i det også, den følelsen av fremmethet mm. uten forskap og det at du ikke får de bekreftelsene du, du mener at du har bruk for. Og den, det opplever man jo i veldig mange ulike situasjoner livet gjennom det, jeg sier. Mm.
1: Og, og der har jo også ulike mennesker etter hvert å dømme, altså ulike behov mm. ja. for bekreftelser. Mm. Så to personer i eller, som, identiske mm. omstendigheter eh, vil jo kunne være slik at den ene er bunnløst ensom og den andre er overhovedet ikke mm. ensom. Og, så, så det går jo også på forventningen man har mm. om tilknytning till till andra.
2: Det händer sig att ensamhet är nya folkesjukdomella känsen. Är mm. du enig i det alltså blir det stadigt fler ensamma? Eh,
1: det är lite svårt att och estimera för att när vi ska mäta ensamhet så måste vi göra det på grundlag av av påundersökelser, det är mer det är ett subjektivt eh, fenomen. Og en del av de mest vanlige måtene å på, de, de er ikke så veldig precise når for eksempel folk skal svare om de iblant eller ofte føler sig ensomme. Så jeg tror at den enes iblant er den andres ofte. Men vi kan allikevel se noe overtid tid, og der er det egentlig ikke grunnlag for å se si at dette er ett fenomen som øker i omfang noen studier synes viser en liten økning, noen en liten tilbakegang. De fleste studier viser at nivåene er ganske jevne eh over lang tid og her har vi også brukt ganske gode tall fra Norge gjennom levekårsundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå og så og videre. Så det sier jeg har vel foreløpig landet på det ser ikke ut til det øker. Og det er ganske interessant. Fordi i den samme perioden her så har vi sett en eksplosiv økning i antal av aleneboende. Og jeg trodde opprinnelig at denne store økningen i antal av aleneboene vi har sett, ville ledsages av en økning i antal ensme, men det ser ikke, ser ikke ut til å være tilfelle. Kanske fordi veldig mange av disse aleneboene har valgt det selv, og hvorvidt mm. man har valgt det selv, er ganske avgjørende for hvordan man, mm. uh, man opplever det. Uh, så påstander om at vi nærmest er gjenstand for en slags ensomhetsepidemi som skylder over oss. Den slår vi ikke ut til å være dekning for. Annet interessant trekk er at det ser heller ikke ut til å være noe særlig forskjell på mer individualistiske og mer kollektivistiske samfunn. Om noe så er det noen funn som tyder på at kollektivistiske samfunn har noe høyere nivåer av ensomhet faktisk, en veldig individualistiske samfunn. Og det er jo interessant at et land som Italia har vesentlig høyere nivåer enn Norge.
2: Og det tror her, vi ikke, her, for vi tenker at det er så varmt og godt at ja. sammen hele tiden. Ja.
1: Mens her oppe i, i de nordiske landene, hvor vi har klodens høyeste nivåer av aleneboende, så har vi i europeisk målestokk relativt lave nivåer av av vennshet, det det er nok, kommer nok som en overraskelse på mange.
4: Ja, det er jo veldig interessant, men altså jeg tror jo også at i et kollektivistisk samfunn da, så vil jo nettopp det at nettopp utenfor skape, altså det at du ikke tilhører en familie eller tilhører en klan nærmest, bli desto mer stigmatiserende og vanskeligere. Mm. Og jeg husker jeg var i, i en gang i Israel det var sabbat ikke sant det, var, det er jo familien der man feirer feir, man religionen er jo veldig veldig familiebasert. Og da, da så en enslig fyr komme russen alene i en gate, så synes jeg fryktelig synd på ham, ikke sant? Har du ingen å være sammen med du da? Og, og det er litt som hos julen, ikke sant? Du skal ikke være alene i julen. Men det er jo den en, en av de få anledningene i året hvor liksom, denne fellesskapet er så enormt viktig. Men, og hvor men, det, det tas opp så veldig, slik at det er interessant å si. Også. Men
1: det er også interessant at du, som eksempel, hadde denne, denne fyren som kommer mm. alene, fordi det ser også ut til å være en kjønnsforskjell her. Mm. Eh, og overraskende nok for mange så rapporterer kvinner høyere nivåer av ensomhet enn menn i veldig, veldig mange studier. Det er vel liksom standardresultatet. O det er ganske intressant i og med at kvinner i større grad enn menn, som, som gruppe da, det er selvfølgelig individuelle forskjeller, så kvinner i større grad enn menn, et sosialt nettverk og nære fortrolige, som vi jo har sett på som de viktigste beskyttelsesfaktorene mm. mot ensomhet. Men likevel så finner vi høyere nivåer eh, hos kvinner
4: er det fordi vi har høyere forventninger da?
1: Det kan være, vi kan ha ulike hypoteser der, det kan jo være at menn i disse spørreundersøkelsene er mindre villige til å innrømme mm. sin ensomhet. jag tror egentlig ikke det, for dette har man spurt om på veldig mange forskjellige måter, og menn avslør andre ubehagelige ting om seg selv i den typen undersøkelser. Eller kan være at det er en kjønnsforskjell med henblikk på hvilke relasjonelle behov vi har, altså vilket behov for tilknytning vi har. Men jeg skal ikke følge noen, noen dom om årsaken her, men, men, men forskjellen den, den kan observeres.
2: Men uansett så er det smertefullt for, det kan være smertefullt for begge kjønn, det er faktisk så smertefullt at det brukes jo som straff. Altså isolation er en kjent straff.
1: Ja visst, da er det smertefullt, det er og, det er, og det går også i all høyeste grad på, på helsaløs. Og når vi ser på kronikerne, så er det, kommer det selvfølgelig ikke som noen overraskelse at du finner en sterk korrelasjon med ikke minst depression. Og der er man også klart å isolere årsaksfoktene, sånn at vi ser at ensomhet forårsaker depresjonen. Eh, men eh, det er også konsekvenser for den fysiske helsen, for, for somatikken og en stor metastudie som ble sluppet eh, for et års tid siden. Eh, så ble helseeffekten på kroppen av ensomhet eh, estimert til å være omtrent som 15 sigaretter om dagen. Altså det er mye mer enn eh, sterk fedme for eksempel.
0: Sa professor i statsvidenskap Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo.
2: Denne verdibørsen nærmer seg slutten, men vi kommer tilbake neste uke. Da skal det, passende nok siden det er sommer og ferietid, handle om det å reise med fly.
4: I det startet med at jeg så at det fløy del i jobben, og det gjør egentlig alle i den type jobber som jeg har. Sånn, sånn Veldig utdannet folk som de har interessante jobber, flyer gjerne mye, både i jobben og privat. Så jeg kjente sånn økende ubehag da ved den flygingen, for jeg vet at klima, eller at flyreiser har en stor virkning på klima. Så jeg begynte å lage med personlig klimagasseregnskap. Vi lager det på jobben nå, på ulike prosjekter og sånt, men lager meg et personlig klimagasseregnskap.
2: Og hva det regnskapet førte til, ja, det får du altså vite neste uke, her i Verdibørsen.
0: Vi sier takk for oss for i dag. Åse-Katrine Myrtveit og Olavn Jåstad i studio, og Hilde Tosterud i kontroll.